0: Hey, ich hoffe, es geht euch gut. Ich bin Yvonne und mir geht's eigentlich recht gut gerade. Ich möchte mit euch ein bisschen über meine letzte Folge sprechen. Wenn du das noch nicht... Also, wenn... <lacht> hä? Wenn du die Folge, nicht das, sondern die Folge noch nicht angehört hast, dann kannst du es sehr gerne tun. Es ist aber auch kein Drama, wenn du es noch nicht getan hast. Ähm, grob zusammengefasst habe ich in meiner letzten Folge gesagt... Ähm, dass ich mir für 2024 vornehme, in jeder Entscheidung den heiligen Geist führen zu lassen. Und genau, meine Ermutigung war einfach, dass ihr euch das auch vornehmt. Ähm, genau, wir sind so auf Galater 5, Vers oh, ich glaube 19 ist das. Beziehungsweise, nee, es geht schon bei 17 los. Galater 5, Vers 17 bis Ende. Da bin ich drauf eingegangen. Weil da steht ziemlich viel über die menschliche Selbstsucht und den Heiligen Geist, die nämlich im stetigen Kampf sind um deine Aufmerksamkeit und deine Nachfolge. Und ähm, deswegen ist es so wichtig, dass wir uns bei jeder Entscheidung, die wir treffen müssen, neu dafür entscheiden, dem Heiligen Geist zu folgen und nicht unserem Fleisch bzw. unserer menschlichen Selbstsucht. Denn die bringt ziemlich viele negative Dinge hervor. Der Heilige Geist hingegen viel Gutes. Und äh, genau... Ich dachte, ich gebe euch einfach mal ein Update, wie das so bei mir gelaufen ist. Ähm, jetzt ist der Januar schon fast rum. Ähm, deswegen denke ich, dass ich euch eigentlich einen guten Einblick geben kann. Ähm, genau, ihr könnt mir sehr, sehr gerne über Insta schreiben, wie es bei euch so lief. Ob ihr euch das überhaupt vorgenommen habt oder nicht. Ähm, und wenn ja, ob ihr da... Ja, bisher gut mit klarkommt, also ob ihr das äh, gut umsetzen konntet oder ob euch das bisher sehr schwer gefallen ist. Ich muss ganz ehrlich sein, direkt als ich die Folge hochgeladen habe, also ja, seit dem 1.1. tatsächlich es ähm, oder lief es bei mir gar nicht mehr. Also davor, so bis zum 31.12. lief es eigentlich noch relativ gut, so mit stiller Zeit und so. Ähm, aber seit dem ersten irgendwie nicht mehr. Äh, es ist mir ziemlich, ziemlich schwer gefallen, Zeit mit Gott zu verbringen. Und ich habe viele Entscheidungen getroffen, die schon gegen seinen Willen waren, also gegen Gottes Willen. Äh, sind, waren, was? <lacht> Deutsch? <lacht> Wo bist du? Nee, ähm, ach, wie sagt man das denn jetzt? Jedenfalls habe ich ziemlich viele Fehlentscheidungen getroffen. Welche spielt jetzt keine Rolle, aber... Ja, mir ist es sehr schwer gefallen in den ersten zwei Wochen. Aber mittlerweile läuft es wieder bergauf. Geht's, nicht läuft's. Es läuft bergab und es geht bergauf. So, also nein. <lacht> Sorry, ich bin ein bisschen verwirrend, glaube ich gerade. Nein, also was ich sagen wollte, mittlerweile geht es wieder bergauf. So. Und trotzdem möchte ich euch teilhaben lassen an meinen Struggles die letzten Wochen. Genau. Ich habe also sehr wenig Zeit mit Gott verbracht die ersten beiden Wochen diesen Jahres und es hat mich sehr, sehr frustriert. Ähm, und jetzt hat dann in der dritten Woche des Jahres hat dann für mich die Bibelschule wieder angefangen und wir haben dann so eine Runde gemacht, wo jeder erzählt hat, ne, wie liefen die Ferien so und wie lief es mit stiller Zeit und alles. Und dann habe ich das halt so erzählt und dann meinte eine Lehrerin von mir so, ähm, also, weil ich auch erzählt habe, dass ich eben eine Podcast-Folge dazu gemacht habe und deswegen umso frustrierter war, dass es bei mir selbst dann nicht geklappt hat, so. Ähm, und da meinte eine Lehrerin von mir, dass ich wahrscheinlich diese Herausforderung danach bekommen habe, weil ich ein lebendiges Beispiel für euch sein soll. Also, dass ich nicht einfach nur sage, ja, ist eine schöne Erkenntnis und so, sondern ähm, so ein bisschen kam mir, also mir kam so dieser Satz in den Kopf: Can you practice what you preach? Also kannst du umsetzen, was du selber predigst sozusagen, ne? also andere lehrst oder äh, anderen sagst oder what, whatever, ihr wisst glaube ich, was ich meine. Ähm, genau und deswegen vermute ich, dass ich selber durch diese Herausforderungen gehen sollte, weil in meiner letzten Folge habe ich das ja nicht an einem Beispiel oder in einer konkreten Situation aus meinem Leben erzählt, ähm, sondern einfach nur anhand der Bibelstelle. Also klar bin ich schon darauf eingegangen, dass ich das auch so habe, dass es mir auch natürlich schwer fällt, Entscheidungen mit dem Heiligen Geist zu treffen. Aber ich bin nicht, nicht auf was Konkretes eingegangen oder auf äh, eine konkrete Umsetzung oder so. Und deswegen ähm, war die Vermutung meiner Lehrerin, dass ja, ich einfach ein lebendiges Beispiel sein sollte. Und ich deswegen in diese Herausforderung kam, um selber da ähm, ja, nochmal einfach konkreter darauf eingehen zu können danach. Und das wollen wir jetzt tun. Ich hatte ziemlich selbstverurteilende Gedanken danach. Also in der Zeit, wo ich dann eben nicht geschafft habe, zu Gott zu gehen damit. Und dann hatte ich so einen Moment, Ich bin Wäsche waschen gegangen, bin runter in den Waschkeller und auf dem Weg dahin habe ich halt angefangen zu beten. Und ich war so, boah Gott, es tut mir so unfassbar leid. Um, und ich habe einfach alles ehrlich ausgesprochen. Ich habe jede Entscheidung, die ich getroffen habe, die gegen seinen Willen war, um, aufgedeckt. Ich habe um, ja einfach echt alles ans Licht gebracht. Und um, ja, das war ziemlich befreiend. Und ihr müsst wissen, ich habe das getan, obwohl ich es in dem Moment nicht so ganz gefühlt habe. Also nicht das, was ich gesagt habe, habe ich nicht gefühlt. Das habe ich durchaus sehr ernst gemeint. Aber halt das äh, grundsätzliche Zu-Gott-Gehen. Also ich hatte eigentlich keine Lust, zu Gott zu gehen. Aber ich habe gesagt, ey, Yvonne, mach das jetzt, weil das, das muss sein. Und wisst ihr, manchmal ist es so, dass Gott durch meine eigenen Worte zu mir spricht. Also wirklich, ich bin dann so einfach am Beten, so vor mich hinbeten Und aus dem Nichts sage ich etwas wodurch mir auf einmal so eine krasse Erkenntnis kommt... und ich bin so, wow, krass. So, ne? Und genauso war das an diesem Tag. Und ich habe dann nämlich so ja gebetet. Ich war so, ja, Gott, nee, ich äh, schäme mich jetzt nicht für das, was ich falsch gemacht habe. Ich komme jetzt trotzdem zu dir, weil du weißt es ja eh schon. Ich meine, im Endeffekt ist es ja, äh, wie wenn ich jetzt zum Beispiel etwas von jemandem kaputt mache... und diese Person steht aber daneben und die sieht es ja schon direkt... Und ähm, trotzdem verstecke ich sowohl das, was ich kaputt gemacht habe, als auch mich selber. Ähm, obwohl die Person ja eigentlich, ähm, ja, das eh schon weiß, dass es kaputt ist. Also wozu verstecke ich es? Und ähm, vor allem die Person hatte ja, bevor ich mich versteckt habe, genug Zeit, theoretisch sauer auf mich zu werden. Oder mich anzumeckern oder whatever, mich zu bestrafen, keine Ahnung, bevor ich mich verstecken konnte, so nach dem Motto, ne? Also wenn wir es jetzt mal auf Menschen beziehen. Das habe ich einfach so vor mich hergeredet Und auf einmal ich war so, wow, stopp, stopp. Was ein gutes Bild eigentlich. Weil Gott weiß es eh schon. Gott weiß, was du getan hast. Gott weiß, was ich getan habe. Besser als jeder andere. Besser als ich selbst. Und wenn man mal so drüber nachdenkt, ist es eigentlich total unlogisch, dass wir dann uns vor ihm verstecken. Beziehungsweise, dass wir halt einfach nicht zu ihm gehen. So, ich meine, er weiß schon längst, was wir gesündigt haben und trotzdem schämen wir uns vor ihm. Ich glaube, wir denken wahrscheinlich unbewusst so Sachen wie, ja, wenn wir nicht zu ihm gehen, dann ist es egal. Ähm, oder dann hätte ich keine Konsequenzen oder wenn ich nicht zu ihm gehe, dann muss ich mich dem auch nicht stellen. Oder vielleicht denken wir auch, ich kann nicht zu ihm gehen, weil ich möchte nicht, dass er enttäuscht ist. Aber wisst ihr, solange wir nicht zu Gott gehen damit und es nicht ans Licht bringen, was wir falsch gemacht haben, solange wird es zwischen uns und Gott stehen. Und das ist eigentlich so das Schlimmste. Nur wenn wir zu Gott gehen und das ans Licht bringen, steht es nicht mehr zwischen uns. Ich meine, wenn wir jetzt zum Beispiel zu der Person gehen, von der wir etwas kaputt gemacht haben und wir sagen so, ey hier, guck mal, ich habe das kaputt gemacht, es tut mir so unfassbar leid. Und die Person guckt uns an mit so viel Barmherzigkeit und Liebe und sagt, hey, das ist kein Problem. Meine Mutter hat immer gesagt, sie möchte sogar, dass ich zu ihr komme. Also selbst wenn sie es nicht mitbekommen hat, gerade wenn sie es nicht mitbekommen hat, dann soll ich zu ihr gehen und ihr das zeigen und sagen und mich direkt entschuldigen. Und sie ist immer total dankbar dafür, wenn ich zu ihr gehe und sage, ich habe es kaputt gemacht, tut mir leid. Und wenn wir dieser Person das dann sagen und sie uns nicht böse ist, dann ist alles wieder gut und dann können wir ganz normal mit dieser Person weitermachen. Aber wenn wir nicht zu der Person gehen und uns nicht dafür entschuldigen, beziehungsweise es nicht ans Licht bringen, dann wird es immer zwischen uns stehen. Vielleicht nicht von der anderen Person aus, aber von uns aus, weil wir uns immer schlecht fühlen, weil wir versuchen Blickkontakt zu meiden, wir versuchen den überhaupt Kontakt mit der Person zu meiden, nur um diesem Gespräch zu entgehen. Aber wenn wir es einmal hinter uns haben, ich meine, vielleicht kennen die meisten das von euch, wenn man einmal so ein Gespräch hinter sich hat, danach ist alles wieder gut, und dann ist man froh, dass man das angesprochen hat. Und ich frage mich immer, warum können wir das bei Gott nicht? Wahrscheinlich, weil wir ihn nicht sehen. Aber Gott liebt uns so sehr und er hat uns bereits vergeben. Wir haben absolut keinen Grund, uns zu schämen vor ihm. Wir haben absolut keinen Grund, nicht zu ihm zu gehen. Weil eigentlich ist er auch der Einzige, vor dem wir uns nicht dafür schämen müssten. Und trotzdem tun wir es. Trotzdem schämen wir uns dafür. Aber er ist der Einzige, vor dem wir uns nicht schämen müssen, dem wir offen und ehrlich die Sünde bekennen können und auch sollen. Wisst ihr, Reue ist schon wichtig, aber Scham nicht. Es gibt einen Unterschied zwischen Reue und Scham. Reue ist, du weißt, das war falsch und du willst es nicht wiederholen. Wenn du dich für etwas schämst, dann versteckst du dich deshalb, du kannst damit nicht umgehen, du kannst es nicht aussprechen und es steht zwischen dir und, ja, in dem Fall Gott. Und mir liegt es einfach gerade so auf dem Herzen, euch einfach mitzugeben. Und, und das sage ich auch zu mir, weil auch ich vergesse das immer wieder. Gott tut deine Distanz wegen der Sache mehr weh als die Sache selbst. Hey, wenn du etwas hast, eine Sünde, die gerade zwischen dir und Gott steht, dann möchte ich dich ermutigen, geh damit zu Gott. Denn Gott weiß es bereits. Er ist der Einzige, vor dem du dich nicht schämen musst und er möchte sogar, dass du damit zu ihm kommst. Denn Gott tut deine Distanz wegen dieser Sache mehr weh als die Sache selbst. Und damit verabschiede ich mich. Seid gesegnet und seid ein Segen. Tschüssi!